0: Merhaba, geçtiğimiz hafta iki Ali Bey ülkede siyasetin ve toplum yaşamının gidişatına dair endişelerine dile getirdikleri konuşmalar yaptılar. Ben de bu yüzden başla endişeli Ali Beyler sözcüklerini taşıdım. Birincisi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, diğeri ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Babacan 5 Eylül'de Partisi'nin Avcılar İlçe Binası'nın açılışında konuştu. Önce Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyledi. İktidarın seçim matematiği üzerinde oynamaya başlamasının Türkiye'de bir iktidar değişikliğinin işareti olduğunu söyledi ki. Aslında hani haklı sözler tabii bunlar. Sonra da sözlerine. Ancak ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta da kararlıyız diyerek devam etti. Bunun üzerine çok konuşuldu biliyorsunuz. Aslında hani babacanın bu sözleriyle azgın azınlık ile kimi neyi kastettiği konuşulmaya başlandı. Yine konuşmasının devamına baktığımızda azgın azınlık sözleriyle Kimden söz ettiğini de aslında anlayabiliyorduk bu konuşmada. Ama tabii bu sözler neden şimdi işte neden kendisi tarafından dile getirildi? Elbette epeyce kafa karıştırıcı bulundu. E sonuçta hani kuruluşunda demokrasiden, insanlıktan, liyakattan, hakkaniyetten söz eden işte içinden çıktığı, uzun sürede bakanlık yaptığı AKP'yi bunlardan uzaklaşmakla eleştiren bir Parti lideri karşımızda Babacan bir anda hani hedefine AKP yerine e, azgın azınlık olmakla suçladı muhalefeti koydu. E, yine burada kalmış olsaydı hani işte ül- ülkeyi rövanştan, intikamdan beslenen bir hani azgın azınlığa bırakmayacakları vadi. İşte belki de hani AKP'nin bugüne kadarki ki rövanşist politikalarıyla mücadele etmeye devam edeceği yönünde anlaşılabilirdi. Ya da işte din istismarına izin vermeyeceği gibi okunabilirdi. Ee, ama tam tersine konuşmasının devamında sözlerine açıklık getirecek biçimde her milli bayramımızda Türkiye'nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor dedi. Ve layıklık ilkesini çarpıtan zihniyetin varlığından söz etti. Bunların geçmişte temel hak ve özgürlükleri lekelediğine değindi. Sonra da işte milli günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılması izin vermeyiz. Biz bu zihniyete papuç bırakmayız dedi. Babacan'ın hani bu sözleri ve milli günler vurgusu akıllara ister istemez 30 Ağustos kutlamalarını ve orada işte e, İBB'nin kutlama sırasındaki Vals gösterisini e, getirdi. Ama yine de hani belediyenin kutlamalarında Vals dansına yer verilmiş olması kendi başına e, işte 30, 30 Ağustos'un üzerinden hani bu konuşmanın yapıldı tar 5 ölü 6 gün geçtikten sonra babacanın böyle bir konuşma yapmasını yine de açıklamıyor aslında. Yani diyelim ki. İşte hani sekülerlerin modern Türkiye'nin kuruluşu ile ya da Atatürk Türkiye'si ile özdeşleştirdikleri valisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da bu kimliğe bağlılığının bir simgesi olarak kullandı. Yine de hani bunun dindar e, vatandaşları aşağılamakla işte onları sınava çekmekle onlara göndermeler yapmakla ya da dindar insanların temel hak ve özgürlüklerini zedelemekte bir ilişkisi yok. Babacanın durduk yerde bunu böyle yorumlayarak işte rüvan, şizme izin vermeyiz diye çıkış yapmasına da gerek yoktu aslında. Yani ne olacak hani biz iktidar, iktidara gelince vasi ya da işte modern Türkiye'yi simgeleyen kültürel pratikleri gözünüze sokmalarına izin vermeyeceğiz mi demeye getiriyor. Ya yani aslında hani Babacanın bu çıkışı ile ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için. Hemen öncesine rastken başka bir olaya daha fazla dikkat çekmek gerekiyor. 30 Ağustos'un ardından 1 Eylül'deki bu Yargıtay Binası'nın ve yeni adli yılın açılışı. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarıyla yapıldı. İlk kez yani Türkiye tarihinde bir adli yıl açılışı Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla yapıldı. E bu törende Yargıtay Başkanı üzerinde cübbesi ile ellerini açarak duaya katıldı ve bu görüntülerde hani kaçınılmaz olarak işte hem yargının bağımsızlığı hem de laiklik tartışmalarını gündeme getirdi. E, anayasasında hala hani değiştirilmeyecek maddeler arasında demokratik laik sosyal hukuk devleti'dir ibaresi yazan bir ülkede yaşıyoruz. Doğal olarak hani insanların aklına neden hani tüm yurttaşların haklarını güvence alması gereken bir yargı kurumunun açılışını Diyanet İşleri Başkanı dualarla yapar sorusu geliyor. Her şeyden önce Diyanet'in görev tanımında işte kamu binalarının, adli yılın, TBMM'nin açılışı, milli bayramlarda dua okumak falan gibi bir şey, bir misyon yok. Diyanet İşleri Başkanlığı işte kuruluş kanununa bakacak olursak İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli bir kurum. Yargı ise sadece Müslümanların yargısı değil, Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşların haklarını güvenceye almak için var olan bir kurum. Yargıtay da öyle. E, dolayısıyla hani buradaki sorun sadece Yargıtay Başkanı'nın üzerinde cübbesiyle el açmasında ya da böyle bir fotoğraf vermesinde değil. E, ama yani şurada hemen böyle küçük bir parantez de açmak istiyorum. Hani yargı tüm yurttaşlara eşit davranması gereken, işte tüm yurttaşları haklarını güvenceye alması gereken bir kurum dedik ama e, Ankara'da yaşayanlar Belki bir kısmı biliyor tabi bu yeni açılan e, İncek Yolu üzerindeki işte Anayasa Mahkemesi'nin hemen yanındaki Yargıtay Binası. E, bu bir ana bulvar üzerinde tabi İncek Bulvarı üzerinde bina. Ve aynı zamanda da pek çok okulun özellikle de özel okulların kampüslerinin bulunduğu bir yol üzerinde. E, bu bina tamamlanmadan önce oraya bir e, battı çıktı dediklerini yer altından geçiş Aynı zamanda da bir e, ne deniyor köprülü kavşak mı? Deniyor? Yani bir üstten yol yapıldı. E, dolayısıyla hani oranın trafiğini rahatlatması bekleniyordu. Aslında bütün okullara da o yoldan gidildiği için zaman zaman trafiğin sıkışabildiği bir güzergah. E, tam tersi oldu. Ben de çocuklarımı okuldan almaya o yol üzerinden gittiğim için her gün bu eziyeti yaşıyorum. E, o yapılan hem batta çıktı hem de üstteki işte... Yol hani üst yol mu demek lazım. Sadece Yargıtay'a gitmek ve Yargıtay'dan çıkanların kullanabilmesi için yapıldı. Yani hani kamu kaynaklarının bir yandan hani işte herkese eşit davranacak, adalet dağıtacak dediğimiz bir kurum. Bir yandan kamu kaynaklarının yoğun biçimde hani o devasa bina içinde kullanıldığını biliyoruz. Yol dahi. Aslında bu eşitlik ve adalet anlayışını sarsacak biçimde. Dolayısıyla okul çıkışları kabusa döndü. Daha önce olmadığı kadar ciddi bir trafik sıkışıklığı içinde. Ee, yani 5 dakikalık yol 45 dakikada alınabiliyor. Bu şekilde bir hale geldi. Çünkü hem battı çıktı hem de yukarıdan yapılan yol yalnızca Yargıtay'ın işine yarayabilecek şekilde dizayn edildi. Yargıtay'a girmeden... Mesela yan yollu kullanarak bir yere ulaşmanız mümkün değil. Yargıta girmek için ise herhalde özel bir kimliğe, kimlik belgesine ihtiyacınız var. Ha, bunu niye söyledim? Evet çok dertliyim tabii ki onun için söyledim ama bir yandan da hani e, kurumların geldiği nokta ve adalet anlayışı hani vatandaşa verilecek kamu hizmetinin artık e, bütün vatandaşlar yerine nasıl hani bir takım ayrıcalıklar için kullanılabildiğinin bir göstergesi olduğu için de bunu söyledim. Sadece dertli bir veli olarak değil yani öyle algılanmış olabilir ama neyse yani geldiğimiz noktada hani sorun bir yandan da işte hani aynı zamanda sadece İslam dini mensupları ile ilgili işler için kurulmuş olan bu hani açılışla ilgili mesela tekrar döndüğümüzde bu diyanet işleri Diyanet Başkanlığı'nın ya da Diyanet İşleri Başkanı'nın vatandaşlara dinlerine göre değil tam tersine herkes için eşitlik ilkesi uyarınca hizmet vermesi beklenen Yargıtay'ın açılışını yapıyor olması. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan hani devletin dini İslam'dır maddesi 1928'de çıkarıldı. Dolayısıyla dini olmayan bir devletin bir kurumunun açılışının da dini bir törenle yapılması aslında doğrudan anayasanın laiklik ilkesine aykırı. Yani hani aslında daha çok bu mesele yargıtay başkanının üzerinde cübbesiyle işte el açması üzerinden tartışıldı, dua etmesi üzerinden tartışıldı ama esas olarak hani üzerinde cübbesi olsun olmasın yargıtay başkanının orada duaya katılması değil esas sorun hani cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Diyanet İşleri Başkanı öpür yanında yargıtay başkanı ile verdiği o fotoğrafın kendisi. Yani yanlış olan bu. Diyanet İşleri Başkanının orada bulunması yanlış. daha çok hani diğer yönüyle konuşuldu ama bunun da ciddi biçimde ele alınması gerekiyor tabii ki. Babacanın da hani benim bildiğim kadarıyla şimdiye kadar işte Yargıtay'ın açısında verilen bu görüntü bir fotoğrafa dair bir açıklaması olmadı. Ee, bunun hani neden kabul edilemez olduğunu, bunun aslında hem anayasaya aykırı hem de Diyanet İşleri Başkanı'nın görev alanının dışında olduğuna dair bir şey söylediğine rastlamadım. Ee, bu görüntünün din istismar olarak algılanabileceğine dair de bir yorumu olmadı. Ama tam tersine AKP iktidarı işte yargıta açılışı sebebiyle e, anayasanın bu leiklik ilkesini hiçe sarmakla eleştirilirken yani tam da bu eleştirinin gündemde olduğu günlerde Ali Babacan laik demokratik hukuk devleti adına değil, e, milli bayramlarda azgın azınlık tarafından sınavı çekildiklerini iddia ettiği dinar vatandaşları adına endişeleniktiydi. E, tabii bunu hani AKP'nin muhafazakar tabanının oyunu almak için işte başvurduğu bir seçim stratejisi olarak görmek mümkün muhtemelen öyle de. Ama burada dindar çoğunluk adına endişelenen Ali Babacan'ın dindarlık ve laiklik tartışması ekseninde başvurduğu kutuplaştırma tam da AKP'nin er seçim zamanında yapılırsa işte 2023 yılı diyeceğiz herhalde tam da hani önümüzdeki seçim için öngördüğü seçim stratejisinde başvurmak istediği şey yani bir Yeniden bir kutuplaşma. Bu sefer tekrar dindar işte seküler ayrımı üzerinden bir kutuplaşma. Burada tam da hani azgın hızınlık lafı, e, mevcut iktidar tarafından toplumun seküler kesimlerini marjinalleştirmek için e, kullanılabilecek bir söz ve her durumda AKP'nin işine yarayacak bir söz. Eee tabii hani bu söylemle işte Ali Babacan aynı zamanda bir de tuzağa e, düşmüş oluyor. Türkiye'de seçmen davranışlarını açıklamak için, hani ben sıklıkla başvurdum buna, e, kullanışlı bir laf olduğu, bir tespit olduğunu da düşünüyorum. E, aslı varken taklidine neden oy versinler? Yani AKP'yi bu yönüyle, işte bu kutuplaştırıcı dil, hani azgın azınlık gibi son derece marjinalleştirici bir söylemle e, taklit eden bir Ali Babacan Partisi'ne, bir DEVA Partisi'ne neden seçmen, AKP seçmeni oy versin. Şimdi gelelim ikinci endişeli Ali Bey'e. Ee, Ali Erbaş'a. Buna da yine AKP'nin sözüne ettim. bu seçim taktiğiyle açıklamaya çalışayım. Önümüzdeki seçimler için öngördüğü e, taktikleri açıklamaya çalışayım. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle son birkaç yıldır işte biliyoruz ki Diyanet İşleri Başkanı'nı Devlet işlerinin her kademesinde daha görünür kılmaya yönelik bir stratejisi var. Erdoğan'ın elinde özellikle işte başörtüsü sorunu çözüldükten sonra din üzerinden siyaset yapma ve mağduriyet üretmeye yönelik de başka bir malzeme kalmadı. Bunun yerine işte dini ritüelleri bu kamu hayatının her alanında öne çıkarma yoluna gittiğini görüyoruz. Bunda da hani özellikle Avrupa Birliği olan ilişkilerdeki o kırılmanın, çatlığın rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da bundan söz etmiştim. Özellikle hani mesela 2005'te işte din üzerinden siyaset yapmayı ya da kökten dinciliği o bazlık sayırız e, diyen Erdoğan ile bugün Diyanet İşleri Başkanı'nı her açılışta yanında taşıyan Erdoğan arasında en azından söylemsal düzlemde çok şeyin değiştiğini biliyoruz. Bir süre öncesine kadar Recep Tayyip Erdoğan seçmeni ile arasındaki bağı aslında dindarlığı sebebiyle kendisinin ya da işte çocuklarının yaşadığı mağduriyetler ve dışlanmışlık üzerinden kurmaktaydı. Bu bir noktaya kadar da tabii işlev bir konuma çekiyordu. Hani işte Kendisini ve çocukların ne kadar mağdur olduğunu anlatırken aynı mağduriyete yaşayan insanlarla da ilişkisini güçlendiriyordu. Bugün ise artık hani benzer bir mağduriyet konumunu temsil etmiyor ya da edemiyor. Bir yandan tabii aradan geçen yıllar içinde epeyce zenginleşmiş olmasının etkisi var. Ama diğer yandan da özellikle bu itibardan tasarruf olmaz sözleriyle işte meşrulaştırılmaya çalışılan kamuoyunun gözleri önünde yaşanan e, hani aşırı lüks ve israf çemberi var. İşte özel uçaklar, lüks arabalar, saraylar, davetler biliyorsunuz. Hani. Ve burada artık iktidar bakımından e, seçmenin dini duygularıyla, yani dindar olduğunu kabul ettiği seçmenle özdeşlik kurmanın yolu. Mağduriyetten geçmiyor çünkü aynı mağduriyetleri yaşamıyorlar. Bunun revanşı alındı hani ya da e, Ali Babacan'ın işte revanşı az, azınlık dediği şey burada karşımıza belki de çıkıyor. E, başörtüsü esas itibariyle kişinin kendi kimliğini anlamlandırma biçimiyle ilgili, inancıyla, yaşam tarzıyla, e, aynı zamanda da tabii bir kadının bedeniyle kurduğu ilişkiyle ilgili bir görünürlük biçimi başörtüsünün siyasallaşması ona getirilen yasakla aslında mümkün oldu. Ama bu yasaklar ortadan kalkınca dini siyaset sahnesine taşınabilmesinin ve seçmenin dini duygusuna başörtüsü üzerinden yani ya da sakla üzerinden seslenilebilmesinin araçları da sınırlı hale geldi. İşte En son hani Ayasofya'nın açılışıyla birlikte aslında hani bu alanda atılacak pek yeni bir adımda Kalmamıştı. Ee, sanırım işte Ayasofya dindar kesimler zihninde belki de yereden hani en son mağduriyetlerden biriydi. Şimdi bunun da artık değiştiğini görüyoruz. Yanında da tabi hani Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması e, dini bir dava olarak da kullanışlıydı aslında ama hani siyaset bakımından kullanışlılığı bu davanın hep bir hayal ve vade olarak ileriye dönük bir proje olarak. Gündemde kalması ile mümkün olabilecekti. Ee, ama bu gerçekleştikten sonra artık, hani bu, bunu AKP açısından daha önce de konuştuk, ciddi bir taktik hatası olarak düşünmek gerekiyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesi e, aynı zamanda hani seçmen ile o dinsellik bağını sağlama almak için hep yeni hedeflerin öne sürülmesini zorunlu kıldı. İşte İstanbul Sözleşmesi, yani çıkış mesela bunun bir parçası... Kimi hani tarikat çevrelerinin, işte kökten dinci isimlerin kampanyaları, itirazları ciddiye alınarak yapıldı bu. E Şimdi ise yeni bir hedef koymak zorunda önüne ya da seçiminin önüne belki de. E yani Mağduriyette ortaklık kuramıyorsa hedefte özlemde ortaklık kurması, ülkede ortaklık kurması gerekiyor çünkü. Ee, Taliban'a kurulmaya çalışan ilişki de bunun bir parçası gibi görünüyor. Yani çok daha tehlikeli bir hat üzerinden gidiyor ama hani biliyorsunuz işte başlangıçta Cumhurbaşkanında aslında bir farkımız yok hani inanç bakımından gibi açıklamalarda bulundu. Ee, sonra her ne kadar daha sonra söyleme değil eyleme bakacağız gibi sözlerde sarf edilmiş olsa da hani bir yandan da işte hala, Talibana, kadınların ve kız çocukların haklarının zarar görmeyeceği konusunda sanki bir kredi açma eğilimi görünüyor, korunuyor. Hatta hani daha dün Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu kademeli angajmanın doğru bir yani yaptığı konuşmada kademeli engajmanın doğru bir yaklaşım olduğunu söylüyordu. Sözlerini yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için iletişim kurmak gerekir Taliban'lı diyordu e, ve aslında tüm dünyada bunu yapıyor gibi tabi. Hani adeta gözlerini yumup bakalım bakalım daha neler olacak modunda olup bir tanesini seyrediyorlar. Ama hani daha iki gün önce Taliban Afganistan'da hakları için eylem yapan kadınları kırbaçladıktan sonra. Bu eylemi haber yapan gazetecilere de işkence etti. E ama sinirli oluna bakacak olursak hani bu görüntülerin ne diye yansıdığı gün ya da hemen ertesi gününü yaptığı konuşmada e, Afganistan'daki geçici hükümetin kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği takdirde hesap vereceğini gayet de farkında olduğunu söylüyordu. Ve diyordu ki gelişmeleri bu bağlamda yakından izlememiz gerekir. Yani bütün bunları yapan bir e, Taliban'a daha durun ama hani farkında zaten bu böyle yapamayacağını. Bakalım bakalım ne yapacak daha beklentisiyle e, seyrede alan bir dünya var ama aynı zamanda buradan bir pay belki siyasal bir e, kar elde etme sadece ekonomik değil çalışan da e, AKP iktidarı ile karşı karşıyız. Şimdi hani Taliban özellikle ilişki kurmaya bunu sürdürmeye çaba harcaması AKP'nin e, ya da iktidarın aslında anlatmaya çalıştığım bu stratejilerin bir parçası olarak görülebilir. Tabii burada hani Taliban çok uçta bir duruma işaret ediyor. İşte onlar da hani bizim gibi Müslüman ya da işte bir zamanlar Davutoğlu'nun IŞİD'liler için söylediği. Gibi hani birkaç öfkeli genç e, olarak adlandırmakla olacak gibi değil. E, ama Taliban'ın AKP için gösterdiği bir şey var. Din üzerindeki talepkarlığının dozunu ne kadar yükseltirse yükselsin. Modern dünyada şu ya da bu sebeplerle e, ve belli biçimlerde kabul görebileceğini biliyorlar. Yani biz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının işte onaylanmaması için Avrupa Konseyini ve çeşitli işte uluslararası kuruluşlara kadın örgütleri baskı yaparken hani bunun mümkün olabileceğini düşünürken şu anda hani canım Taliban da işte bakalım sözlerini tutacak herhalde kadınların ve kız çocukların haklarını çiğnemeyecek gibi bir ne demek lazım bilmiyorum hani üç maymunu oynayan bir dünyaya karşı karşıyayız dolayısıyla hani bunun aslında hani bunun Git, git, var, varacağı her noktanın AKP iktidar bakımından da e, medeni dünya tırnak içinde tarafından bel bir dereceye kadar hoşgörüyle karşılanacağını artık biliyor. Bir yandan da tabi Taliban'ın yapıp ettikleri bunların yapılabilir olduğunu da gösterdi. Yani Müslüman bir ülkede bunların yapılabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. E, ya yani hani layıklığı tümüyle ortadan kaldırsa muhtemel ki dünya hani en azından Taliban'dan iyidir diye herhalde seyredecek. E peki bunu neden yapsın? Yani AKP kuruluşundan itibaren e, iktidarda kalmak için her şeyi yapabilen bir pragmatizm içinden hareket eden bir parti. Bir kere bunu bilmek yani bunu biliyoruz ve bir kenarda tutmak gerekiyor bu bilgiyi. E, i̇lk iktidara geldiğinde işte AB uyum süreci, ve temel hakları önemseyen, öne çıkaran bir söylem benimsemişti biliyorsunuz. Dinsellik yorumunu da buna uyarlıyordu. Sonra çözüm süreci başladı. Sonra sonlandı. Arada bombalar patladı. MHP ile kurduğu ittifak içinde Aşırı milliyetçi bir söylem çizgisine savrulmuş göründü ki hala öyle gibi. Ama bunun da artık hani önümüzdeki seçimi kazanmasında fayda sağlamayacağını görmüş bulunuyor. E, bu sefer hani toplumu kutuplaştırarak kendi seçmenini kimlik siyasetine hapsede için elinde dinsellikte aşırıya gitmekten başka bir şey pek kalmamış gibi duruyor. İşte ilginç biçimde hani. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek veren açıklamasıyla Devlet Bahçeli de bunu kabullenmiş gibi görünüyor. İşte bu noktada hani endişeli Ali Bey derken Ali Erbaş'ın hem Yargıtay'daki bu tören hem de sosyal medya düzenlemesine dair açıklamalarını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ali Erbaş Yargıtay'daki açılışa gelen Tepkilere işte ortalığı ayağa kaldırıyorlar diyerek yanıt verdi. Herhalde bu sözlerinde Ali Babacan'ın o azgın azınlık olarak kastettiği kesime hedef alıyordu yine o da. Sözlerin devamında da sanki Türkiye şeriat hukukuyla yönetiliyormuş gibi adaletsiz İslam olmayacağını söyledi. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye işaret etti bu kesimin inancın insanın içinde olmasını istediğini işte evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımamasını istediğini söyledi. Sanki bu çok hani olmayacak bir şeymiş gibi. Ama tam da hani laiklik ilkesini tanımladığı şey bu. Din ve devlet işlerinin ayrılması, dinin kamusal hayatın dışına çıkması. Bunu orta, ya yani artık hani laiklik ilkesinin açıkça talep ettiği şeyi ortalığı ayağa kaldırmak olarak değerlendirebiliyor. Ama aslında Ali Bey sadece bu layıklık talebinden endişe duymuyor. Aynı zamanda sosyal medyadan da endişe duyuyor. Tıpkı iktidarın farkları gibi. Sosyal medyanın gençleri yozlaştırmasından ve kul olduğunu unutturmasından endişe duyuyor daha doğrusu. Hani böyle ifade ediyor. Ve bu endişesi öyle büyük ki 5 Eylül'de yaptığı bir konuşmasında AKP'nin hazırlığını yaptığı bu sosyal medya yasasının zorunlu olduğunu ilan ediyor. E, neredeyse hani e, hükümete iktidar talimat veriyor gibi e, yorumlanabilecek bir şey aslında da böyle bir fetva veriyor gibi sanki. Ve hatta hani bir de Diyanet'in bu yılın başında yayınladığı bir e, kitap da gündeme geldi. Sosyal Medya Ahlakı başlığını taşıyan bir kitap. Burada da hani şöyle bir ifade var. E bu konuda yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı noktada fıkıhın devreye girebileceğini söylüyor. Yani bu kadar ileri gidebildiğini biliyoruz. E peki bu ne anlama geliyor? Yani hani bugün geldiğimiz noktada artık Erdoğan'ın ve AKP'nin önümüzdeki seçimlerden bir kez daha gayb çıkabilmek için, e, Dindali yeniden öne süreceğini söyleyebiliriz ama bu sefer Diyanet'in bu fıkıh önerisinde oldu. bu, bu yani gerçekten epeyce epecici alınması gereken bir öneri. E, anayasadaki layıklık ilkesini boşa düşürecek bir uygulama çünkü kastettiği şey. E, sanki buna olağan ve mümkün vaatler gibi önümüze sürülüyor ve sürülmeye de devam edecek gibi duruyor. İşte hani mesela İstanbul Sözleşmesi'nin ardından belki medeni kanunda da değişiklik gündeme gelecek. Hatta 1990'ların bu ikinci yarısında medine vesikası tartışmaları gündeme gelmişti. Bundaki gibi belki bir çoklu hukuk talebi, yani diliyene şeriat hukuku diliyene medeni kanun gibi önerilerin de tekrar bu tür önerilerin de tekrar duymaya başlayacağımızı düşünüyorum. Belki hilafet de hani makul ve olası bir şeymiş gibi tekrar gündeme getirilecek ve böylece hani seçmeniyle mağduriyet üzerinden kuramadığı ilişkiyi özdeşliği işte bir yandan hani babacanın yaptığı gibi geçmişin hayaletini geri çağırarak işte azgın azınlık diye işaretlenen ortak düşmanlara dair anıları canlandırarak sürdürmeye çalışacak. Bir yandan da laikliğin Filihatta ve Anayasa'da ortadan kaldırılmasını bir yeni çılgın proje olarak ortaya koyacak gibi duruyor. Ee, i̇şte hani akipeniz dediği yeni taktik, görselliği abartılmış bir takım, bir takım hani ritüellerle ...dinselliğin her yerde kamusal hayatın her alanında sahnelenmesi ee, bence hani kamuoyunu bu çılgın projeye de alıştırma işi gibi görüyor. Ha, peki yani bu gerçekten seçmen nezdinde karşılık bulur mu bu çılgın projenin e, kanı İstanbul gibii hani bir tutar mı böyle bir proje diye sorarsanız e, Bence hani bu saatten sonra çok zor artık çok geç gibi duruyor teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi hafta sonra dilerim <gülüyor>